0: Oiê, sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast. Esse episódio, ele tá com uma carinha diferente, porque ele não tem nenhum convidado, ele não tem nenhum roteiro. Tá bem cru, né, entre aspas, porque só está eu, meu microfone e algumas ideias que eu tô na cabeça. E eu espero que vocês gostem, porque é uma coisa que eu tenho pensado nos últimos dias, nas últimas semanas, é, e eu achei legal compartilhar com vocês. Faz três semanas que aconteceu um episódio na minha vida, um episódio que me marcou. E no dia eu fiquei muito chateada, eu chorei muito, muito. Eu falei com vários amigos meus, eu queria ter várias opiniões de diferentes espectros, né, de diferentes visões. E tudo isso me ajudou a construir uma opinião que ainda não tenho formada, eu confesso que... É, tô gravando sem ter uma opinião formada ainda, mas que me moldou um pouco como mulher, como um ser humano vivente nesse mundo. E eu vou parar de enrolação e vou contar pra vocês esse episódio que aconteceu na minha vida. Pensei muito se eu daria quais detalhes e quais detalhes não passar, mas eu vou ser sincera com vocês... Vou abrir o jogo, mas algumas semanas atrás eu tive uma entrevista de emprego e foi muito interessante, foi, foi uma experiência bem diferente que eu passei na minha vida. E nessa entrevista de emprego, eu estava fazendo com uma gestora que me acolheu muito, foi muito sincera, foi muito honesta, eu gostei muito de conversar com ela. Um, e ela me deu uma, um espaço muito grande para fazer perguntas. E eu anotei várias perguntas que eu queria fazer com ela, que eu tava curiosa sobre a empresa, sobre a vaga, sobre, enfim, curiosidades que a gente tem normalmente. E fiz algumas perguntas e chegou numa pergunta que era sobre capacidades. E eu fiz a seguinte pergunta: Fulana de Tal, é, quais capacidades você acha que é importante para esse funcionário que eu tô aplicando para essa posição que são importantes? E como você acha que eu me comparo com essas capacidades? Como você vê que eu me comparo com esses funcionários bons? E ela me respondeu assim... era, eu acho que você é uma pessoa ousada... E que sonha muito alto... isso é bom, a empresa né? vai trazer isso pra você... E eu acho também que você é preta... E a gente né? gosta muito da, dessa questão da diversidade... A gente preza muito por isso... E você ser preta é importante pra gente, porque traz essa questão é, que nós estamos buscando aqui internamente. E se você achou tão estranho quanto eu, você fez uma careta tipo, oi? Porque na hora eu fiz uma careta tipo, oi? Só que eu não tive reação. Eu acho que esse foi meu erro, eu não tive reação, eu não falei nada na hora. E só pra você entender... Por que eu não tive reação e por que eu fiquei muito chateada com a resposta dela. Quando eu perguntei sobre capacidade, eu não tinha pensado que ser preta iria entrar na resposta dela. Porque, afinal de contas, ser preta não é uma capacidade. Essa foi a minha principal chateação, digamos assim. A segunda, e talvez anda bem perto com essa questão de ser preto não é uma capacidade, é que... Eu, em momento algum, me autodeclarei pra ela. Em momento algum, eu falei, olha, eu não me considero preta. Eu me considero parda. E foi estranho, confesso pra, que, pra vocês que foi estranho, alguém se me autodeclarar no meu lugar. E falar, você é preta, você é tal, você é X, você é Y. E isso me incomodou. Me incomodou. Obviamente, eu não considero ser preto algo negativo, eu sou bem tranquila em relação a isso, eu tenho uma noção clara, não é negativo ser preto, se declarar como preto, se declarar como preta, mas quando alguém colocou esse rótulo, né, em mim, sem eu falar nada pra pessoa, em como eu me enxergo, eu fiquei um pouco chateada e... Pra ser bem sincera, eu achei que eu estava entrando nessa vaga por causa da minha cor. Pra empresa preencher uma cota de diversidade. E foi a partir daí a minha chateação. Tia Depois dessa, dessa entrevista, e obviamente eu reitero aqui pra vocês que a pessoa não tem culpa nenhuma, eu acho que o que aconteceu foi uma, um uso um pouco... Confuso das palavras em momentos não, né, nos timings não muito bons. Eu acho que ela não teve nenhuma intenção de, de falar uma coisa pejorativa ou, ou me ofender. Não me pareceu isso. Ela é uma profissional extremamente competente e se eu cruzar em algum momento com ela, eu gostaria de, de deixar isso claro. E se por algum motivo você está escutando meu podcast, eu quero deixar isso claro. A empresa também é super competente e eu vejo que ela está genuinamente querendo abraçar mais pessoas é, que fazem parte de comunidades da diversidade. Mas esse episódio mexeu comigo. Mexeu sim, chorei muito. Não foi a primeira vez que eu passei por um caso parecido com esse. Um caso onde a pessoa viu minha cor e... E me intitulou como a pessoa queria e não como eu queria. Não foi a primeira vez em que a cor, a minha cor, foi um, um fator decisivo para alguma coisa, para algum julgamento. E infelizmente eu sei que não vai ser a última vez. E é isso que me deixa mais chateada. Eu falei na terapia e, e é engraçado que a minha terapeuta ela ficou sem reação também. Ela falou: Gente, eu não acredito que isso aconteceu. Falei, minha filha, aconteceu. E é engraçado que a gente para pra pensar e, cara, 2021 e a gente tem que ouvir uma coisa dessa. 2021 e tem amigos meus passando por racismo todos os dias. E eu não sei, não sei se eu considero esse caso como racismo. Se você do outro lado é, está vendo claramente como racismo, tudo bem. Eu ainda não consegui entender muito bem o que foi esse caso. Mas vamos falar sobre racismo. Eu confesso pra vocês... Tô só nessa questão de confessar aqui pra vocês, né? Mas eu confesso pra vocês que eu sou ingênua. Eu, eu sou ingênua em relação a esse assunto, em relação a vários outros assuntos, mas em relação a esse assunto em específico, eu sou ingênua. A primeira situação de racismo que eu passei e que eu me lembro e que eu, me eu considero que foi racismo foi em 2019. Foi ano retrasado, no caso, eu... Tinha o que? 22, 20, 20, 21, 22 anos. O, ou seja, né? Muito mais velha do que várias pessoas que passaram por racismo. Mas eu acho que eu, eu, eu considero primeiro porque eu estava num nível maior de consciência. Mas eu sou um, um pouco ingênua em relação a isso. Eu não queria ser tão ingênua, mas eu acho que eu seria uma pessoa. Uma visão diferente, se eu não tivesse essa ingenuidade. Eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar quando as pessoas estão sendo más comigo em relação à minha cor. Estão me tratando diferente. Estão falando mal de mim. Não sei porquê. Eu não sei porquê. E, e às vezes eu acho que isso tem um lado bom e um lado ruim, sabe? Eu acho que eu vivo numa bolha, assim, de, de conhecimento, de... Enfim, que às vezes não me permite enxergar o mundo como ele de fato é. Então, quando eu passo por situações de racismo... Ou eu passo por situações em que a minha cor é importante pro outro no sentido negativo... Eu não sei reagir bem. Eu não sei, eu fico mal. Eu fico muito mal. Obviamente que todo mundo que passa por isso fica mal. Mas, no meu caso, parece que são as primeiras vezes, sabe, que eu tô passando por isso... E eu ainda não sei se eu sei lidar com isso. Como eu falei pra vocês alguns minutos atrás, eu não me considero preta. Eu me considero parda. Por quê? Tá? Agora eu vou falar a minha visão. Por favor, não briguem comigo. Mas eu acho que ser preta no Brasil, né? Ser uma pessoa negra no Brasil, é uma questão de vivência. É uma questão de... É além de cor, sabe? É algo além de cor, além de cabelo, além de, sei lá traços, enfim, mas é uma vivência e essa vivência não tive, eu durante toda a minha vida frequentei salões de beleza majoritariamente de pessoas brancas, eu alisava meu cabelo porque as minhas colegas todas elas tinham cabelo liso e eram brancas um, a igreja que eu faço parte é majoritariamente branca, os meus amigos da igreja a maioria são brancos e e por aí vai e eu não tive essa vivência Sabe? De, de usar um turbante, de usar roupas coloridas, de entender o meu tipo de pele, que produtos são bons, que produtos não são bons. Pro cabelo também. Eu não tive essa vivência com pessoas é, com uma cor parecida comigo, ou foi bem pouco. Então, pra mim, eu só não me intitulo como uma pessoa preta, uma pessoa negra, porque eu acho que essa vivência é importante. Eu acho que eu seria uma pessoa, entre aspas, hipócrita ao e falar que eu sou negra, sendo que eu não tive uma vivência nesse background, sabe? Sendo que eu usei meu turbante pela primeira vez, ano passado, sabe? Então, pra mim, Aira, isso é muito importante. É quando eu me comparo com amigos que são totalmente imersos na comunidade preta e... São pessoas incríveis. Eu, eu vejo que eles têm uma vivência muito diferente de mim. E eu confesso que eu venho de um, de um background muito privilegiado. Então, por isso, hoje eu me intitulo como uma pessoa parda. E se alguma coisa no futuro mudar, eu vou mudar essa intitulação sem nenhum problema. Eu vou me intitular como uma pessoa negra. E eu não sei, você, caro ouvinte, como você se intitula. Se você se intitula como preto como pardo, como branco, como branca, como indígena, como amarelo, mas um questionamento que eu tenho feito é: estamos em 2021 e ainda a cor, e ainda os traços, e ainda o cabelo, e ainda a forma de falar, e ainda o peso é visto antes da pessoa. Todas essas características definem uma pessoa. E isso é totalmente errado. Depois desse, desse ocorrido, eu fiz questão de ligar para RH da empresa. Eu falei o que aconteceu. E eu falei da seguinte forma. Olha, se você está me contratando por causa da minha cor, para bater uma cota que vocês precisam bater, eu vou pedir para vocês não me contratarem. Porque eu sei que eu sou boa. Eu acredito na minha educação. Eu acredito no meu passado. Eu acredito em todo o percurso que eu passei até aqui. Eu sei das minhas capacidades, eu sei que eu sou boa. Eu me recuso a ser uma pessoa só pra preencher uma cota sua. E eu acho que esse é o sentimento, sabe? É, é a sua capacidade de ser bom, é a sua capacidade de sonhar, é a sua capacidade de realizar os seus sonhos que fazem quem você é quem você é e nada mais. Não é a sua cor, não é seu cabelo, não é onde você mora, não é... Não são quantos carros você tem, não é quanto dinheiro você tem na sua conta bancária. Todo esse externo, todo esse exterior, ele passa. Mas os seus feitos, as suas características, os seus sonhos realizados, isso não vai passar. Acreditem em quem você é e coloquem isso na frente quando alguém colocar a sua cor ou as suas características físicas na frente de você. Eu concordo, sim, que é muito importante a gente ter pessoas de diversos lugares, de diversas características dentro das empresas. E uma coisa que o RH me falou e eu achei tão legal foi... Depois de ouvir todo o meu corrido, depois de ouvir todo, todo o discurso que eu estava planejando fazer, a moça da RH falou assim... Aira, eu entendo o que você passou, eu peço perdão por isso, mas isso me motiva ainda mais a abraçar pessoas pretas e pardas aqui dentro da empresa. E, e é isso, cara. As empresas precisam ter pessoas diversas, precisam ter pessoas é, pretas, pardas, brancas, indígenas, amarelas. As empresas precisam ter pessoas é, da Zona Leste a Zona Oeste, porque se elas querem impactar o mundo, elas precisam conhecer quem está no mundo. E não adianta conhecer só de ouvir falar, ela tem que conhecer de viver, de vivenciar todos os dias. E eu sei que eu tenho uma caminhada muito grande para percorrer em relação a autoconhecimento, a esse assunto. Tenho pessoas que têm me acompanhado, pessoas incríveis com... Uma história incrível e muito inspiradora. eu agradeço a cada uma delas. Que sentam comigo. E que me explicam como as coisas estão funcionando. E, e, e às vezes me explicam o que acontece comigo. Eu não entendo como essa questão que aconteceu. E eu não sou uma pessoa negra. Eu não me intitulo como uma pessoa preta. Mas eu sei das minhas responsabilidades. Eu sei quem eu sou. Eu, sou, eu sei das minhas capacidades. E eu sei... Acima de tudo, que tá na hora da gente parar de enxergar o outro pelas características dele. Que tá na hora de parar de julgar as pessoas pelos traços físicos dela. Acabou. Já deu. As pessoas que estão sendo julgadas cansaram. E cansaram faz tempo. Tá na hora de expandir nossa visão pra muito mais do que a gente pode ver. E é isso. Não sei se fez sentido pra vocês o meu monólogo, <risos> mas. É isso. <risos> eu não sei se fez sentido pra você meu monólogo, e se você discorda alguma coisa de mim, e por favor, se discorda, vem falar comigo, eu ainda tô aprendendo, eu ainda tô me descobrindo, ainda tô descobrindo esse assunto e como tratar dele. E. Eu espero que eu tenha passado alguma inspiração pra você. Eu vejo vocês no próximo episódio. Beijos e até mais.